0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Je m'appelle Clémence, j'ai 29 ans et je suis en doctorat de littérature comparée. Alors c'est ma quatrième année, ce qui est censé être la dernière, mais ça c'est encore un autre débat. Le fait est que je m'y connais un tout petit peu en littérature et je me spécialise dans un mythe littéraire qui est celui de Satan. Pour introduire ce podcast, je me suis dit que déjà on pouvait juste définir ce qu'était un mythe littéraire. Donc déjà un mythe c'est une histoire qui raconte les origines du monde. Ça n'est pas basé sur des faits réels contrairement à la légende qui est basée sur des faits historiques. Ça propose juste une histoire aux origines du monde. Un mythe est souvent issu d'une tradition orale, c'est quelque chose qui évolue avec euh, le conteur, l'auditoire, l'identité culturelle, voilà. Il y a vraiment beaucoup de, de choses qui sont importantes et qui peu à peu va trouver une forme écrite. Donc voilà à peu près ce que c'est un mythe. Un mythe littéraire c'est un mythe, alors je, je vais donner une définition extrêmement simple, hein. C'est une histoire qui implique des personnages récurrents. Par exemple, le mythe littéraire par excellence, c'est Don Juan. Don Juan, c'est un personnage très particulier, avec des caractéristiques, et qu'on voit évoluer dans plusieurs textes. Vous avez donc comme texte celui de Tirso de Molina, en Espagne. En France, vous avez le Don Juan de Molière, mais aussi les âmes du purgatoire de Mérimée. En Angleterre, vous avez Don Juan de Lord Byron. Mozart l'a repris sous la forme euh, d'un opéra. Donc voilà, vous avez vraiment un personnage qui a évolué. Satan peut aussi être pris comme un mythe littéraire parce que c'est un personnage qui est souvent utilisé dans la littérature. On pense notamment à la Divine Comédie de Dante, euh, mais aussi et surtout au Paradis perdu de John Milton, euh, qui a donc été euh, publié au XVIIe siècle. Et aussi à des textes comme par exemple La fin de Satan, Victor Hugo, etc. etc. Mais ça, euh, croyez-moi, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Par extrapolation, je trouve que le conte de fées peut être considéré comme un mythe littéraire parce qu'on a aussi des personnages récurrents. Alors, c'est pas exactement la même chose parce que c'est pas un personnage en particulier, ce sont des modèles de personnages. Mais je trouve qu'il y a quelque chose du mythe littéraire dans les contes de fées. Et donc, très arbitrairement, j'ai décidé que dans ce podcast, on allait aussi étudier euh, Blanche-Neige, La Petite Sirène, Podane, etc. Et donc par une dernière extrapolation, je trouve qu'il est aussi intéressant d'étudier des personnages modèles, des personnages clés des contes de fées, comme par exemple celui de la sorcière, qui a évolué depuis Circé pour aller jusqu'à la méchante reine, en passant par des figures un peu plus nuancées, comme celle de Baba Yaga, qui est très liée à la culture russe. Le but du podcast est vraiment de vous expliquer aussi clairement que possible d'où viennent ces histoires, comment elles ont évolué au fil du temps, et des plumes. Alors le tout sera fait sur un ton léger, on est sur un podcast détente, pas une soutenance de thèse, euh, et on parlera surtout de livres, parce que les livres, c'est la vie, mais je mentionnerai aussi des adaptations cinématographiques, et on y vient. Disney. Alors pourquoi Disney, vous allez me dire, parce que c'est un peu quelque chose qui peut faire débat parfois. Déjà parce que Disney fait vraiment partie de la culture populaire de nos jours, surtout pour ce qu'on appelle les millennials. Euh, c'est un petit peu compliqué de passer à côté. Ensuite parce que par exemple si vous prenez un compte comme Blanche-Neige en général, les gens connaissent vraiment cette version-là mais pas forcément les versions précédentes ou d'après. Parce que si vous prenez un compte comme celui d'Angela Carter... Elle a écrit sa version bien après euh, le long-métrage Disney. Donc c'est assez intéressant d'étudier cette réécriture du conte qui a a influencé toute une génération de personnes et continue d'influencer des gens. En plus, pour le cas précis de Blanche-Neige, c'est le premier long-métrage d'animation Disney qui est sorti dans les années 30. Et du coup, on peut se demander pourquoi Walt Disney s'est orienté vers les contes de fées et l'importance des contes de fées dans la culture populaire. Donc ça, c'est toutes les raisons extrêmement euh, logiques, euh, argumentées, tout ça, tout ça... La vérité, c'est que j'adore Disney et que c'était clairement impossible pour moi de passer à côté. Donc voilà pour ce qui est du contenu. Maintenant, on va parler de la forme. Le format du podcast sera d'environ 20-30 minutes. Je pouvais faire des épisodes très longs sur, par exemple, donc si on prend, on continue avec Blanche-Neige, on prend la thématique Blanche-Neige et euh, je vous fais un épisode de deux heures sur cette thématique avec tout ce qu'on peut savoir sur Blanche-Neige. Ça peut être super intéressant, mais un petit peu compliqué à avaler, euh, pas très digeste et euh, ça peut... Parfois un peu lassé. Donc moi je vais essayer de vous faire un peu un Netflix du podcast. Euh, Je vais vous faire une série sur Blanche-Neige avec euh, 5, 6, 7 épisodes sur le sujet qui abordent Disney, Angela Carter, les frères Grimm, etc. etc. Donc j'espère que ça vous va comme format, je trouvais ça vraiment plus simple, plus fluide, plus clair. Et donc il y aura un nouvel épisode tous les mercredis à 10h. Un des derniers points que je voulais aborder avec vous, c'est les réseaux sociaux. Donc le podcast, c'est un média génial, que j'apprécie énormément, euh, mais c'est un média un peu à sens unique. J'ai donc créé des pages sur les réseaux sociaux principaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour qu'on puisse discuter, échanger, pour que vous puissiez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous souhaiteriez voir dans le podcast, ce que vous ne souhaiteriez pas voir dans le podcast. Voilà, c'est un peu pour échanger en fait, c'est aussi simple que ça. Je vais aussi mettre des informations sur les épisodes, sur les séries en cours sur euh, les sources que j'utilise pendant le podcast, celles que vous pouvez lire en plus si vous le souhaitez. Et euh, bah voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous mettre sur les réseaux sociaux, je pense. Ah non, <rire> je vais aussi vous mettre des photos de mon chat de 5 mois, Byron, parce que mes potes commencent à saturer Donc euh, bah, du coup, ça tombe sur vous. Voilà, je vous remercie. Donc bref, venez sur les réseaux sociaux, ce sera cool. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est le thème de la première série. Et on va parler de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est un conte que j'affectionne particulièrement. Je pense que c'est même mon conte préféré. Euh, je l'ai enseigné à l'université. Euh, vraiment, c'est un conte que j'adore. Donc, on va en parler. On va parler des nombreuses réécritures, des interprétations. Syndrome de Stockholm, mythe engagé féministe. Voilà, on va en parler. On va parler d'Apulé, de Perrault, de Madame d'Aulnois, de Madame de Villeneuve, de Madame le Prince de Beaumont, de Cocteau de Disney et même d'Emma Watson. Et on va commencer par Apulé parce que c'est avec cet auteur du 2ème siècle que naît vraiment l'histoire de la Belle et la Bête. Donc pour les plus motivés, vous pouvez lire le texte en entier, à savoir les Métamorphoses ou l'Anne d'Or, d'Apulé. C'est un texte génial. Si vous vous intéressez à la figure de la sorcière, je vous conseille de lire en entier, on en reparlera. Pour les motivés mais pas trop, je peux vous conseiller juste de lire le chapitre, enfin les chapitres qui nous intéressent, puisque... L'histoire d'amour et psyché s'étend du livre 4 au livre 6. Vous pouvez le lire complètement indépendamment du reste du texte puisque c'est une histoire dans l'histoire. En fait, c'est une femme qui raconte cette histoire à une petite fille qui est en captivité. Et du coup, il n'y a absolument aucun autre lien avec le roman. C'est une très très belle histoire. J'adore cette histoire. Donc euh, voilà, si vous avez le temps, lisez Amour et psyché. C'est vraiment très beau. Et pour les vraiment pas motivés, sachez qu'il y a un résumé au début de l'épisode. Donc l'épisode est déjà disponible. Du coup, bah, je vous dis à tout de suite, non Je vous remercie pour votre écoute. Passez un bon moment. Je vous embrasse. Ciao